0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidos a un nuevo directo en Instagram, este Instagram Live. Estamos felices, como os decimos siempre, de encontrar esta nueva plataforma de emisión para seguir creciendo junto a ti día a día y llegar a más y más personas. Hoy está con nosotros Marta Arechaca. Viene a compartir el espacio claves para manifestar una vida abundante y exitosa. Marta Arechaca es terapeuta, mentora y guía en procesos de desarrollo para la conciencia espiritual. Es fundadora de un lugar que simboliza casa para todas las mujeres que quieran aprender a desplegar sus alas a través del desarrollo de la conciencia espiritual para así traer luz a sus vidas en este caso. Recordaros que podéis realizar vuestras preguntas y para ello contáis con el icono Preguntas y Respuestas aquí abajo. Podéis pulsarlo... Y de esta forma escribir allí vuestras cuestiones siguiendo el siguiente formato. Siempre en mayúsculas la palabra nombre más país más pregunta. Y al final de, la, de este espacio de entrevista se las eh, trasladaremos a Marta para que las pueda responder. Eh, también queremos recordaros que Mindalia Viajes te invita a realizar el viaje de tu vida del 3 al 10 de julio de 2020. Vive junto a nosotros Avalon y los círculos de las cosechas. Una experiencia mágica junto a Ananda Sananda y el cofundador de Mindalia, Alfredo Alcázar. Para obtener más información de Mindalia Vejes, recuerda, puedes entrar en nuestra web www.mindalia.com. Ahí encontraréis más información también. Vamos a, a tratar de conectar con Marta. Vamos a ver, darnos un segundo, creo que está por aquí. Y conectamos... Un momentito, a ver... Eh, bueno, mientras estoy viendo eso, a Mariano Otsi, Johanna Pereira, Elfita 2021, Fuentes, Sandra 8, Aguilar 0212, nos saluda desde Austin de Texas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañarnos hoy en este espacio de entrevista. Y vamos a ver, aquí, un momentito, vamos a conectar con... Está saludando también, creo... Estamos esperando. Ah, ahí estamos ya con Marta. Bienvenida, Marta.
1: Gracias, gracias, John. Que no podía disculparme. Estamos ahí,
0: nada, nada, nada. Estamos ahí, nosotros buscamos siempre entre entre los, eh, entre los usuarios. Vamos a, a comenzar este espacio de entrevista. Conversábamos con Marta también antes de, de empezar. Y pues vamos a empezar con, con, con este punto, ¿no? Que, según ese título también de la conferencia, ¿cuáles son esas dos claves para manifestar? Una vida abundante y de alguna forma exitosa.
1: wow Y todo eso lo tengo que contar en 20 minutos, <risa> ¿no?
0: No, no, bueno, lo que tú determines, eh, conversaremos y preguntaremos sobre el tema, pero bueno, más o menos, para empezar, ahí este plato fuerte.
1: Bueno, yo hoy quiero dar primero las gracias a Mindalia, darte las gracias a ti por vuestra vuestro espacio, por abrir este espacio para compartir con todos vosotros. Estoy súper acatarrada, así que perdonadme si me veis que estoy aquí un poco de esta manera. Eh, para resumir un poco Yo hoy quiero lanzar como una especie de reflexión A través de, de este espacio ¿no? Creo que somos muchas las personas Que a través de las redes A través de distintos programas eh, Soñamos con esa vida abundante ¿no? Y como que buscamos Cientos y un mil respuestas A cómo conseguir manifestar nuestros sueños Cómo conseguir manifestar una vida más abundante Más próspera Pero creo que no toda la gente que se hace esa cuestión, o por lo menos el mismo porcentaje de gente que se plantea esa cuestión, se plantea otra cuestión que es la que quiero lanzar yo aquí hoy en directo y que estoy abierta a todas las preguntas que la gente quiera, ¿no? Y es si esos sueños, si esa necesidad de vida abundante, si esa necesidad de vida exitosa, está respondiendo a, una, a un anhelo de nuestro inconsciente o está respondiendo realmente a lo que nuestra alma ha venido a hacer aquí, ¿no? A ese servicio, a esa vida, a ese aprendizaje, a ese disfrute. Que, que podemos tener en esta vida. Y es una de las cosas que suelo plantear mucho porque, porque a menudo nos damos cuenta que eso que estamos soñando, eso que estamos anhelando, Dar respuesta a una necesidad inconsciente que solamente nos podemos dar respuesta a nosotras. que una vida abundante, ¿vale? Pero ¿qué es una vida abundante, no? Eh, tener muchas cosas, sentir que tenemos acopio, ¿no? Y que vamos guardando muchas cosas. Cuando la abundancia realmente es un estado del ser, la abundancia es un estado que se puede tener eh, en el momento presente sintiendo que ya tienes lo que la vida te tiene que estar dando. ¿no? Bueno, esto nos daría como para una conversación súper larga y yo hoy lo que quiero es dar dos claves eh, en respuesta a esto. Eh, primero, preguntarnos si eso que estamos soñando lo estamos queriendo o lo estamos necesitando para rellenar un anhelo, una necesidad inconsciente que estamos insatisfechas, insatisfechos y sentimos que ese sueño que vamos a querer proyectar va a rellenar ese vacío o ese sentimiento de, de insatisfacción que tenemos, ¿no? Por otra parte, eh, la pregunta de si realmente ese sueño que estamos anhelando eh, va a aportar al mundo, nos va a aportar a nosotros, a nosotras, a nuestro propio camino, a nuestro proceso, y va a ponerse al servicio del mundo. Esas son como las dos preguntas que quiero lanzar hoy aquí, de reflexión, y... Y bueno, yo a menudo me encuentro en todos los procesos eh, con que, vamos a ser honestas, honestos, a veces hablo siempre en femenino porque mujer 4.0, son muchas las mujeres, ¿vale? No suelo tratar con hombres, así que nos no deis por aludido que seguro que aquí hay muchos hombres. Eh, a menudo yo me suelo encontrar eh, con, con que siempre esos sueños están dando respuesta a una necesidad insatisfecha, una necesidad de rellenar un vacío, una falta de amor o nos están en eh, una necesidad de reconocimiento, una necesidad de llamar la atención, una necesidad de mostrar al mundo que valgo o de mostrar al mundo que tengo, ¿no? Cuando vamos por ahí, realmente cumplir nuestros sueños se puede hacer, yo diría, difícil y una ardua tarea, <ríe> por lo menos. Eh, a mí me ha pasado, no sé si a la gente que está aquí en directo, eh, me encantaría que pudieran compartir también. Parece como que tenemos que buscar siempre 20.000 caminos para llegar a esto, ¿no? Cuando empiezas a hacer un camino de despertar espiritual y empiezas a conectar con ese anhelo más del alma, con ese anhelo que te sirve y que sirve al mundo, parece como que el universo te empieza a mandar claves y te empieza a decir, wow, es por aquí, es por allí, y parece que las cosas como que fluyen de otra manera y todo se hace mucho más sencillo y todo llega en el momento en el que tiene que llegar desde la calma, desde la paciencia, desde la no lucha, parece que nos han inculcado que tenemos que luchar por conseguir nuestros sueños y por poder manifestar una vida súper abundante y súper exitosa. ¿Qué es la abundancia? ¿Qué es el éxito? ¿Qué son los sueños? ¡Wow! Tanto ruido hay en la cabeza que a mí me gusta poder hacer esto un poquito más sencillo. Y esto es lo que yo hoy quiero compartir con vosotras y con vosotros. Eh, para mí las dos claves, eh, después de esta reflexión, a, a, de responder a estas dos preguntas que comparto con vosotras y con vosotros, las dos claves más importantes para mí son poder preguntarnos y respondernos quién soy, y poder preguntarnos, y digo poder preguntarnos, ¿vale? Porque preguntarnos quién soy y qué quiero en esta vida. Creo que son las dos preguntas que darían la catarsis existencial a todo el mundo. Por lo menos a mí me la dieron cuando me la cuestioné hace bastante tiempo. Porque va a ser quien nos va a estar dando la respuesta a cómo manifestar una vida abundante y cómo manifestar nuestros sueños.
0: Marta, ¿puede ser de alguna forma, eh, diciendo esto, que eh, de alguna forma nos han programado para ser lo que otros querían y no para, para experienciar de alguna forma lo que somos.
1: Sí, es que ahí es a donde voy. Eh, yo me certifiqué como coach y se si, si nos ha inculcado ya mucho, no, no desde el coaching, por favor, que está sirviendo muchísimo, ¿no? eh, sino desde el mismo colegio. O sea, si tú quieres conseguir esta meta, no, tienes que hacer todo esto. Estás en un punto A, quieres ir a un punto B, ¿en quién te tienes que convertir? ¿Qué persona tienes que ser? Y lo que yo estoy experimentando también, no solo por mi trabajo, sino por mi vida personal, es el, ¿pero para qué más me quiero convertir en una persona que ni yo misma he decidido quién tenía que ser? Lo han decidido las monjas, lo han decidido los curas, todos los colegios por los que he pasado, las experiencias, la educación de mi padre y mi madre, que estoy tremendamente agradecida absolutamente a todo. Pero realmente hemos ido construyendo una careta, hemos ido construyendo un quién soy en base a las experiencias para cubrir ciertas expectativas, y cuando tenemos una necesidad insatisfecha y de repente queremos construir un sueño enorme, es como, vale, ¿qué persona tengo que ser para construir todo esto y para poder llegar a tener esa vida súper abundante y súper exitosa? ¡Guau! Wow, yo lo pienso así ahora y digo, ¡madre mía, otra mochila! Es como tener que volver otra vez a otro colegio eh, donde volver a empezar a tener que redefinirte, volver a ponerte otro montón de etiquetas, tener que volver a desarrollar otro montón de potencialidades, de habilidades... Y que, y que somos capaces de, de, de hacer todo lo que queramos. Yo, yo estoy segura, ¿eh? tengo una confianza en el ser humano impresionante de que si quieres llegar ahí, llegas. Porque tu mente y tu fuerza puede con todo, ¿no? Pero qué necesidad hay de seguir construyendo más vidas con mochilas que nos alejan absolutamente de nuestra verdadera naturaleza. Y este es el clic que me gustaría hacer a mí hoy aquí a través de este espacio que me habéis abierto qué tal si empezamos a darle vuelta, si empezamos a adentrarnos en quiénes somos de verdad, quitándonos todas esas mochilas de las que nos hemos cargado durante todos estos años para poder llegar a esa verdadera naturaleza, a ese descubrir de verdad ese estado de abundancia, ese estado de amor, ese estado de éxito absoluto en la vida desde el origen y a partir de ahí empezar a soñar. A partir de ahí empezar a decir, ok, ahora esto es lo que quiero de verdad, ¿no? Ahí es cuando ya no tenemos que estar dando respuestas absolutamente a ninguna expectativa de nada ni de nadie, ni de ninguna necesidad inconsciente. Y ahí es donde yo he descubierto que la vida hace un clic increíble y era lo que, lo que me apetecía compartir mucho con vosotros. El poder, para mí esas son las dos claves, quién soy y qué quiero desde ese punto de adentrarnos en, en nuestra verdadera naturaleza, alejarnos ya un poco del de tener que estar dando respuestas a tantas y tantas cosas sociales, materiales, expectativas familiares, bueno, pues un poco todo esto, ¿no?
0: Marta, de alguna forma eh, has comentado etiquetas, eh, uh -huh. y por ahí va a ir la, la pregunta, ¿por qué de alguna forma la mente colectiva, yo diría, no solo la individual, Tendemos a clasificar, es decir, este es el alto, este es el bajo, este es el gordito, este es el exitoso y no vamos más allá a, a, la, a la hora de, de analizar a, a quien tenemos delante o a conversar con alguien. No Siempre tenemos una especie de pretexto, prejuicio a la hora de hablar con alguien nuevo y por ahí va a ir la, la, la pregunta, ¿no? ¿por qué de alguna forma uh, no nos enseñaron a vaciarnos y a ver al que tenemos delante como algo nuevo, no como algo predefinido, clasificado, y hablo como de mente colectiva porque creo que es un concepto más por, por ese lado, ¿no? ¿Por qué no nos, eh, um, cómo decir, um, por qué no nos dejamos conocer? Y siempre uh -huh. es como lo que parece que somos, ¿no?
1: Guau, wow, aquí hay un montón de preguntas. Voy por partes, voy a empezar por el principio, que es lo que más me gusta. Es genial esa pregunta, ¿no? ¿Por qué no nos permiten vaciarnos? Y aquí voy a lanzar un órdago tremendo, eh... <risa> porque no seríamos controlables. Sí, el sistema está montado de forma en el que tengamos que poder ser una sociedad controlable y el desde donde se controla y desde dónde se le puede aportar seguridad a la estructura social es desde tener todo encasillado. Entonces, si tú quieres ser esto, tienes que estudiar esto. Si tú quieres tener esto, tienes que acceder a esto, ¿no? O sea, es todo etiquetado. Y aquí ya nos meteríamos en un tema sociopolítico impresionante, ¿no? Y ahí está el control de toda la población. Si sí, quitamos de eso hacia un lado <ríe> y nos vamos a una parte eh, mucho más espiritual, es eh, esa visión de que el ser espiritual viviendo esta experiencia física um, vivimos en una absoluta dualidad, eh, vivimos en las polaridades. Entonces, son dos cosas, ¿no? Necesitamos las polaridades porque la mente está encasillada de esa manera. Es lo que tú dices, si no soy rubia, soy morena, si no soy alta, soy baja, si no vivimos moviéndonos en esa, en esa energía, ¿no? La dualidad es, existe y está ahí. Eh, el problema es que nos dan a elegir, nos enseñan a dar a elegir. Entonces, ¿por qué tenemos que elegir? Eh, ¿Puedo estar triste y alegre? ¿Puedo ser alta y puedo ser baja? ¿Puedo estar en la sombra y puedo estar en la luz? Esa es la clave de la dualidad. O sea, hay mucha gente que me lo pregunta, ¿no? cómo se convive con una dualidad, abrazándola. El problema es que parece que si sí, eres bajo, eh, como mentalmente estamos programados para ciertas cosas, eso ya no encaja de una manera. Si somos, no sé cómo, somos. no sé si me explico, ¿no? O sea, eh, ahí hay, hay tantas cosas que están entremezcladas que no sé si nos daría como tanto tiempo para todo esto. Y yo creo que son esas tres cosas a tener en cuenta. Lo primero, el... La clasificación que necesitamos a nivel social para controlarnos nos ha llevado a tener esas etiquetas tan importantes y que nos está costando tanto a la gente que estamos haciendo este trabajo para vaciarnos de des desetiquetarnos, ¿no? Por otra parte, esa parte de las polaridades en las que estamos acostumbrados a vivir que tiene que ver con esas etiquetas también, y por otra parte la dualidad que hay una parte, eh, o sea, quiero decir, que nos dan siempre como elegir y que hay que aprender a e integrar. O sea, es ya dejar de excluir y empezar a incluir. A mí me gusta mucho trabajar a través de las sombras. Muchísimo creo que las sombras nos dan un conocimiento impresionante de toda esa personalidad que hemos creado eh, para poder manifestar la vida que estamos viviendo. Y he llegado a un punto en el que personalmente he entendido ya por fin que las sombras parte de la luz. A mí esto me gusta muchísimo compartirlo. La luna parece que siempre, ¿no? y más en Instagram, parece que ponemos 200.000 fotos de la luna cuando está llena, pero la luna está otros no sé cuántos días a medio llena y sigue siendo igual de mágica. Es la sombra y la luz de la luna, es la misma sombra y la luz del ser humano y hay que dejar de excluir para empezar a incluir y, y que seamos una unión del todo. Y ahí añadiría dentro de la pregunta que has hecho, como hasta una cuarta parte que es ese juicio y esa crítica, lo que decías de los prejuicios, a abrirnos, a mostrarnos, a es que es, colectivamente también vivimos en el juicio, colectivamente vivimos en la crítica, precisamente por esas etiquetas y por esas eh, separaciones, por esas elecciones que hacemos.
0: Y no solo y... quizás en la crítica, también en la autocrítica, que refuerza todavía más, ¿no?
1: Absolutamente. Absolutamente. O sea, yo es, pongo la tele y yo tengo un niño de 12 años eh, y muchas veces pongo la tele o veo los anuncios por la calle y digo, madre mía, pero ¿por qué se nos lleva tanto a la separación? ¿Por qué no ya de una vez se nos enseña a unir absolutamente todo? Porque cada figura, cada persona, cada ser tiene su, su espacio dentro de este sistema. Y la forma de, de, de contribuir, de poder construir una vida donde tus sueños sean han hecho realidad, es precisamente desde ahí, porque eh, para construir un sueño vas a necesitar sentirte parte del todo, vas a necesitar sentirte en una frecuencia, que esto también es importante y me, y me, me apetecía mucho compartirlo aquí con vosotros, cuando queremos manifestar un sueño energéticamente, vibracionalmente, Necesitamos estar en un, en un estado de energía muy elevado y necesitamos estar durante mucho tiempo hasta que demos tiempo, demos margen a que eso se manifieste en una realidad física, ¿no? porque todo tiene su proceso. ¿Cómo vamos a ser capaces de eh, querer proyectar y manifestar una realidad manteniéndonos elevados durante mucho tiempo para dar margen a que se construya si estamos vibrando en picos de frecuencia tan eh, eh, tan, como se dice, como polares ¿no? o bipolares, vamos a decirlo así hoy estoy súper contenta, mañana estoy súper triste hoy quiero mucho este sueño, pero mañana no sé si lo quiero, pero ahora de repente he pensado esto pero ahora he pensado que mejor es esto otro es como, wow, ¿quién soy y qué quiero? no? Entonces es muy importante tener claro quién soy tener muy claro cómo vibrar alto desde ser fiel a ese quién soy, a esa verdadera naturaleza espiritual que hay dentro de nosotras, de nosotros y mantenerlo estable a mí me gusta mucho decir que hay que aprender a surfear en la vida. Yo siempre he surfeado, hasta hace ya unos años lo dejé, ahora es mi hijo quien surfea, y yo lo veo así, es como el mar súper grande, que es el mundo para mí, es esa simbología, y de repente tienes todos los elementos que te ponen ahí, se te hace una ola y tú te mantienes, a pesar de que la ola está ahí grande, la ola va y viene, te lleva y te trae, tú te mantienes ahí, sin subir en esos picos ¿no? y bajar, y esa es la clave de la manifestación, el saber estar ahí, sintiéndote amado, sintiéndote abundante, sintiéndote exitoso y sin perder el rumbo, sin perder el rumbo de lo que te están diciendo fuera con el con el ruido de ahora si es forma algo,
0: visualizar, ¿no? que la ola nunca cae, por así decirlo, ¿no? un poco
1: así es, visualizar que eso no cae para mantener esa energía ahí y que además cuando tú eh, estás clara, cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes lo que quieres, porque estás dando respuesta a un servicio mucho más elevado, te da igual el ruido que hay fuera. Entonces, mantenerte en ese rumbo de la ola es mucho más fácil, porque no estás dando respuesta a una expectativa ni interna ni externa, con lo cual es, ya sucederá. Yo, yo muchas veces digo eh, que nunca he tardado tanto en montar un proyecto como el que tengo ahora, porque hace como 20 años que lancé mi primer proyecto, y ahora está requiriendo de una forma de trabajar completamente diferente a cómo se manifestaban las cosas antes. Antes las cosas iban muy rápido, ¿no? Hace 20 años todo era pum, 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 pum. Cualquier proyecto que montabas, cualquier cosa salía. Ahora las cosas requieren su tiempo, requieren anclar, requieren enraizar, requieren meterle, chutarle energía. Y energía de la buena. Porque si no hay tantos input, hay tanto ruido en la parte de fuera que de repente quiero un proyecto, lo llevo por aquí, ahora no tengo paciencia, lo llevo por allá, ahora quiero manifestar, no sé qué, y me voy para allá. Eh, es además, muy agotador.
0: Además, haciendo una analogía moderna, es como una recarga, ¿no? Es decir, antes quizá no había ese concepto tan de recarga o de power bank, ¿no? Y ahora es un poco como que portátilmente tenemos que llevarnos eh, enchufes, ¿no? O baterías, ¿no? Para seguir eh, sí. con esa velocidad o con esa energía, ¿no? De alguna forma. Sí.
1: Es interesante este me...
0: concepto del... del recargarnos en vez de eh, experienciarlo también, yo creo, ¿no? De, necesitamos pequeños inputs, ¿no? Para sobrevivir un poco.
1: Sí, pero fíjate, a mí me, wow, es súper bueno, porque eh, yo es una de las cosas que he experimentado mucho, el estar sobreviviendo. Y ha habido un momento en el que he dicho, no, 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 yo ya no quiero estar en modo supervivencia en mi vida. Y en el modo supervivencia es eso, cuando de repente quieres manifestar una vida que no sabes ni para qué la quieres. Pero de repente igual tienes que manifestar todo eso y ¡Ah! como que vas por esa velocidad a la, a la velocidad de la luz, ¿no? Yo había un momento en el que da vuelta a eso y es lo que hablamos al principio, vacía eh, y recárgate de ti misma. O sea, que la energía emana de nuestro propio ser, de nuestro propio interior y ese es el motor que, que está recargando todo para mí. Es, ha habido un momento en el que me, hace años ya eh, que yo sentía que necesitaba un cargador como los móviles que decía, wow es que me, me descargo como los móviles, hay que necesito el enchufe porque estoy agotada, estoy molida. Cuando de repente ya sabes eh, que estás ahí anclada, que estás en el sitio en el que tienes que estar y que todo funciona, todo con la paciencia se va montando y se va manifestando, es que la recarga viene sola. Es ese dejar, yo lo digo mucho, vivir viviendo. Dejar de sobrevivir para vivir viviendo. A mí me gusta ese concepto. Quizás también porque he vivido mucho ahí. Eh, habrá gente que se identifique, gente que no. Eh, yo fui mucho tiempo directora comercial y eran cifras, ventas, marketing, pum, 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 pum. ¡Wow! Hasta que de repente dices, pero esta es la velocidad a la que tengo que vivir para manifestar esta vida. Eh, no tiene razón de ser para mí. Y, y me encantaría poder lanzarle este mensaje a la gente que hay otra forma de vivir. Hay una forma donde te puedes recargar desde dentro vaciándote, recargándote de esa verdadera naturaleza, teniendo claro qué es lo que quieres manifestar, teniendo claro que te, te corresponde todo, o sea, como si quieres manifestar la vida más rica del mundo mundial, eh, pero tiene que haber una coherencia en esa manifestación, en la vida en la que estamos viviendo ahora. Esta era, este tiempo que estamos viviendo, tiene que haber una coherencia, tiene que estar todo alineado. Y no está reñido con el querer ser rico, querer tener todo lo material que quieras absolutamente, eh, pero que no sea una simbología de un rellenar un vacío, sino que sea una simbología de aportar lo que quieras aportar.
0: Marta, que... Vamos a, a, a ir al turno de preguntas, pero antes bueno me queda una rápidamente, dos minutos de nuevo antes de pasar a preguntas. Eh, muchos de los espectadores, eh, en uh -huh. cuanto a la abundancia, nos preguntan eh, bueno pues que siempre inician negocios, proyectos y que siempre están al límite, por así decirlo. ¿no? Que hay un momento que después de los gastos, o después de la energía, o de pagar a proveedores, etc., es como que están otra vez como al cuello. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo revertir un poco esa imagen de que casi un poco antes de empezar todo ya estamos pensando en que vamos a estar al cuello, de alguna forma, que creo que tiene mucho que ver con la abundancia. ¿no? Eh, antes de, 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 de empezar ese proyecto, de vivirlo, Estamos ya como no vamos a llegar, no tengo tiempo, me faltan mil euros, etc. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo revertir ese pensamiento en otro que sea realmente abundante, ¿no? que sea realmente positivo?
1: Hmm. Lo primero es que socialmente, desde donde yo lo veo, es ¿eh? socialmente vivimos en un, en un concepto, en un sistema en el que los impuestos, todo, como que nos fríe. Bueno, vale, aceptamos barco. O sea, la mentalidad es, eh, quiero trabajar. Bien sea para terceros o bien para mí, ¿eh? porque también a gente que tiene una nómina le quitan un, una parte importante a esa nómina y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, lo primero es, ¿aceptamos barco? ¿Quiero pagar? Es lo que hay, ¿no? Eh, entonces, eh, el concepto yo creo principal es la estructura externa que estamos sosteniendo. Yo creo que cuando queremos ser emprendedores, el mayor problema que, que yo me encuentro eh, con la gente que llega a mí es que, Marta, yo tengo que sostener una estructura externa de tanto dinero al mes. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Qué te parece si te vacías? <risa> ¿Esta estructura externa que estás sosteniendo eh, es la que realmente necesitas? ¿O, ¿O cómo va esto, no? Yo sé que esto no es fácil, ¿eh? yo estoy lanzando un órdago aquí importante porque al final es, bueno, sí, pero es la estructura que tengo y tengo que pagarla. Eh, esto es un proceso como a medio-largo plazo. La mentalidad es, eh, date tiempo, date tiempo. Queremos para antes de ayer todo, porque va todo muy rápido. Y queremos copiar, nos estamos copiando con gente que ya tiene éxito. Nos estamos copiando con, con paradigmas o con personas que bueno, pues que han conseguido a su manera. Pero es que igual su manera no es la tuya. Entonces, si tú no sabes quién eres ni sabes lo que quieres, ¿para qué estás copiando a esa persona si no sabes si tan siquiera si es tu camino? ¿no? Entonces, ¿yo qué le diría a la gente? ¿Quieres montar tu propio negocio? Sé consciente, sé honesto, sé fiel a lo que tienes en este momento y quizás tengas que trabajar en un momento determinado eh, unas horas para tener un sueldo e ir lanzando tu, tu proyecto. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces no tenemos ese compromiso porque nos está faltando esa energía de la que tú hablas, nos está faltando ese motor, porque le estamos pidiendo a un negocio que nos dé la libertad. Le estamos pidiendo un negocio que nos dé dinero. Le estamos pidiendo un negocio que nos dé tiempo. Y volvemos un poco a lo que íbamos al principio, que era lo que quería compartir, ¿no? Eh, queremos un sueño que nos rellene una insatisfacción, una necesidad inconsciente, insatisfecha. Es decir, el negocio no va a ser quien te dé el dinero. El dinero te lo vas a dar tú. Te sientes merecedora, te sientes abundante, estás alineada con lo que estás dando, te estás dando tu lugar. El negocio no te va a dar tiempo, vamos a ver, es un negocio. <risa> necesita de ti, necesita de tus patitas y tus manos para ponerse en marcha, ¿no? Entonces, eres tú la primera que tienes que saber cuánto tiempo vas a querer estar invirtiendo en un negocio y ser honesta. Pues si lo que quieres es tiempo y quieres ganar millones, pues eh, quizás al principio no funciona. Y cuidado que esto es una mentalidad limitante y tampoco quiero entrar ahí, pero hay que ser honesta, depende de la situación de cada persona, ¿no? Y por otra parte es esa libertad que le estamos pidiendo también muchas veces a los negocios. Es que le pido a un negocio, quiero no tener a mis jefes, quiero tener mi horario, quiero tener mi todo y le pido libertad al negocio. Bueno, la libertad solamente te la vas a dar tú. El día que te desapegues del pasado, del futuro y de toda la estructura que estás sosteniendo que quizás ni necesitas, ¿no? Entonces, ¿yo cómo le diría a la gente que pueda cambiar esa mentalidad? Que no quieran las cosas para ayer. Y empiezo con el no. O sea, es, vacíate de eso eh, y empieza a comprender que es importante tener esa mentalidad de que la abundancia solamente la vas a sentir tú y tú eres la energía que estás proyectando en el negocio la libertad solamente la vas a sentir tú y es la libertad que estás proyectando en el negocio y el tiempo es lo mismo yo me doy tiempo, o sea, yo sé cuántas sesiones trabajo a mi día y no trabajo más entonces, ¿qué mentalidad? trabaja en sentirte abundante, trabaja en sentirte libre, trabaja en sentir que el tiempo no es lineal sino que es circular y ya verás como el negocio empieza a cambiar de manera súper rápida. No le podemos pedir a un negocio algo que no nos estamos dando nosotros a nosotros mismos, ¿no? Es un poco lo mismo que los sueños. Eh, le pido a un sueño que rellene algo que yo misma no me estoy dando por otro sitio. Es un poco incongruente. Yo no me encuentro mucho con, con emprendedores y emprendedoras así. Queremos que mi negocio me dé dinero, me dé libertad y me dé tiempo. ¡Guau! Wow. Pedazo de responsabilidad que le dejamos al negocio, ¿no? Con esa mentalidad de depositar en el negocio eso, eh, hay una frustración súper importante en el mundo del emprendimiento. Hay que cambiar esa mentalidad. Eh, el negocio va a ser una proyección de nuestra energía. Va a ser una manifestación de lo que hay adentro de nuestro ser. Con lo cual, Ocúpate de sentirte libre, ocúpate de sentirte abundante, ocúpate de sentir que tienes tiempo en la vida, porque esto también es como un mensaje del inconsciente colectivo tremendo, es que no tenemos tiempo. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Si no tienes tiempo es porque hay algo que no estás haciendo bien, porque la vida da. Entonces, ocúpate de ser primero libre, de ser primero abundante y el negocio irá creciendo poco a poco.
0: Vamos a pasar a, a preguntas, Marta, antes de eh, recordaros que podéis colaborar con nosotros compartiendo este directo, dejando un comentario positivo, suscribiéndonos a nuestros diferentes canales, Facebook, Twitter, Instagram o también hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontraréis en www.mindalia.com. Vamos a comenzar rápidamente, nos quedan nada tres, cuatro minutos, nos dice Jorge... Jorge Calarco, de Argentina, tengo 38 años y siento que no he logrado todo lo que quiero, pero mi pregunta es cómo influye la sociedad, la familia en estos sentimientos. Bueno, no hemos conversado, pero bueno, para apuntar a algo más quizás. Si quieres.
1: ¿Cómo influye la per... es que la pregunta es larga, eh? ¿Cómo influye la familia en saber lo que yo quiero o lo que no quiero, porque siente que hay algo la, que todavía no? La
0: sociedad y la familia en uh -huh. esos sentimientos de que uno tiene de, de que no logra algo.
1: Porque al final la sociedad y la familia de manera inconsciente te está haciendo cubrir unas expectativas. Y esas expectativas solamente depende de ti liberarte de ellas. Si hay un momento en el que tú haces ese proceso tuyo, personal, individual, de desapegarte y de no querer cubrir las expectativas de fuera, sino de nutrirte y amarte, respetarte y sentirte merecedor tú solo por ti mismo de todo... Eh, Ahí es donde dejas de estar influenciado, es dejar de ser esclavo de la sociedad, dejar de ser esclavo de la familia, dejar de ser esclavo de lo que se supone que tenemos que ser o tener, porque muchas veces lo que decíamos antes, parece que si tienes esto te etiquetas aquí y, y a partir de ahí pues eh, definir hacia dónde queremos ir. O sea, yo, yo confío muchísimo en el universo en el momento en el que estás ahí alineada, es que las señales son tan mágicas, de verdad, pero no es que antes no hubiera señales, es que antes estábamos más a lo social, a la familia, al ruido, a todo lo de fuera, y cuando de repente te centras, es, ya tienes capacidad de poder ver señales de otra manera, entonces la vida se convierte mucho más sencilla.
0: Nos vamos con Anina Cangas en esta última pregunta. Nos dice, ¿por qué si se vibra abajo todo lo malo se manifiesta pronto? Y para lo bueno es necesario no bajar nunca la vibración, estar al limón, etcétera Porque no es el mismo efecto a, a la energía que la genera.
1: Es el mismo, es exactamente el mismo. El problema es que somos esclavos del sufrimiento. Esto es muy budista, ¿vale? Eh... Cuando desde el momento en el que nacemos y la sociedad, como hemos hablado al principio, a nivel sociopolítico estamos construidos, estamos constituidos para estar etiquetados, para estar limitados, no en expansión. Con lo cual, esa limitación nos enseña a vivir en el miedo, nos enseña a vivir desde la escasez, nos enseña a vivir desde el no desarrollar todas nuestras potencialidades o, o, o habilidades ¿no? para poder encajar entonces hay un momento en el que nuestro contenedor, nuestra mente, o sea, y hablo de contenedor como cuerpo físico, como espacio, nuestra mente, nuestras emociones, se han adaptado a una frecuencia súper baja. Con lo cual es mucho más fácil volver a casa, esto que es lo conocido, que el de repente aprender a ver la luz. Exactamente es lo mismo, es lo que hablamos al principio de la dualidad. Donde hay sombra, hay luz. La diferencia es que nos hemos acostumbrado a ser esclavas, esclavos de la luz y vivir desde ahí y de repente hay que hacer un cambio, perdón, esclavos, esclavos eh, de la sombra, ¿no? Y hay que hacer un cambio para empezar a aprender a vivir de manera constante en la luz. Y yo esto es algo que he experimentado este año y en la vida habría pensado que me habría pasado así, eh, el cómo de repente decir, wow, veo la luz, la siento, la he tocado, o sea, está ahí, es mágico vivir desde ahí. Sin embargo, mi cuerpo físico... Necesita trabajarse a nivel energético, a nivel eh, de codificaciones nuevas para poder contener algo tan mágico, tan brillante. es estamos Si os fijáis por la calle cómo pasea la gente, la gente va así. La gente va como enfadada, la gente no sonríe. no El cuerpo no va de esta manera. Es como, ¡boom!, que aquí estoy yo, ven a mí. No, no estamos así. Normalmente estamos así, no me mires lo que tú decías antes, ¿no? No estamos dispuestos a que, a que nos podamos mostrar es que eh, es un espejo, es el reflejo. Entonces, en el momento en el que tú te abres y dices, aquí estoy, ven a mí, todo lo que quieras, es que todo viene de la misma manera. La historia es hacer ese cambio de integración. Así que, que espero que esto sirva. Es, es un trabajo constante um, de ir aprendiendo a vibrar en unas frecuencias a las que no estamos acostumbrados a vibrar. Entonces, es como una recodificación a niveles muy profundos, ¿no? Así que es el marca. trabajito que nos toca.
0: Po, poca poca broma, poca cosa. No, eh, Bonitos, bonitos mensajes también, conocimientos. Vamos a, a ir cerrando. Nos hemos ido un poquito de tiempo, pero bueno, agradecer a todos los espectadores. Y también antes de despedirnos, bueno, darte unos segundos para que te despidas de todos ellos.
1: Ay, mil gracias, mil gracias a vosotros. Sé que los mensajes y el trabajo que desde donde propongo, siempre es un trabajo para valientes, suelo decir, porque esta parte, como has explicado tú, el vaciarse eh, requiere mucha fuerza. Y para despedirme, esto es lo que le, le, me encantaría transmitir a todo el mundo, que seáis valientes, que tengáis fuerza, que no estamos solos, no estamos solas, ya somos mucha gente en la que estamos queriendo vaciarnos y salirnos de ahí para poder aprender a contener toda esa luz y que yo siento... En mi vida una torre de luz mágica con Muchísimo amor, mucha abundancia Con esos sueños, con esa frecuencia tan elevada Y que juntos podemos Normalmente suelo decir que solos alumbramos eh, Nuestra luz Pero juntos alumbramos el mundo Y desde ahí es desde donde vamos a poder Manifestar sueños y vidas Súper abundantes Así que atreveros <risa>
0: <risa> pues Muchas, Marta, muchas maravilloso gracias Maravilloso lema final o, o, o disposición final Muchísimas gracias y eh, para finalizar, eh, simplemente agradeceros a todos, a todos los que hacéis posible esto día a día y emplazaros a una nueva conexión de Mindalia en directo. Gracias.
1: Gracias a todos. Chao, chao.